2: diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt seit drei Jahren hier anhören, muss man diesen Schwachsinn immer anhören. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, immer diese, diese, diese Geschichte alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Du sitzt hier, locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, bist schön locker. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür
0: verantwortlich und nicht wir. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Quatschen Sie ruhig dabei, Sie pflegen. Sie grünschnabel. Sie knaben, reden Sie doch keinen Stuss. Dass Sie alt werden, dafür können es nichts. Aber dass Sie so schnell verdummen, dafür können es wirklich was. Ich muss Sie fragen, ob Sie eigentlich auf beiden Augen blinzen. Aber Herrn Straußen bemerke ich allemal, wenn nicht durch die Augen, sondern durch was anderes. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer. Dann ja. mach doch deinen Scheiß.
1: Im Fußball, in der Politik und auf der Bühne wird gern mal öffentlich geflucht. Der Rest von uns tut's mal mit, mal ohne Publikum. Flüche und Kraftausdrücke gibt es seit Anbeginn der Zeiten in allen Sprachen der Welt. Eine neue Ausstellung beschäftigt sich damit im Frankfurter Museum für Kommunikation.
2: Handkässtämme, Mattefresser, Schaugelschorsch, bloße Kopf.
1: So
3: geht Fluchen auf Hessisch. Wer das Pickelgesicht, den Eingebildeten oder die Korinthenkackerin in Mundart angehen mag, kann das im Museum für Kommunikation Frankfurt lernen. Die Ausstellung Pots Blitz vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech umfasst 6000 Jahre Fluchen und Schimpfen.
4: Wir gehen davon aus, dass seit es Sprache gibt, es Ausdrücke gibt, Ausrufe, die bei Schmerz, bei Ärger, bei Überraschung den Menschen Erleichterung verschaffen oder dem anderen natürlich auch Schmerzen zufügen sollen.
3: Sagt Rolf Bernhard Essig. Er hat die Ausstellung kuratiert. Was reizt den promovierten Literaturwissenschaftler ausgerechnet an verbalen Abgründen?
4: Das Fluchen und Schimpfen begleitet uns von Kindesbeinen an. Und mein Vater war ein Seemann von Ausbildung, hat insofern eine gewisse Affinität gehabt. Meine Mutter war sehr religiös, insofern ein wenig das Gegenteil. Und das gab ein schönes Spannungsverhältnis. Allein das hat schon die Neugier geweckt.
3: Scheiße sagt man nicht. Aber wie steht es um Himmelarsch und Zwirn? Darf man rechte Politiker beleidigen, nachdem sie zuerst verletzende Worte gewählt haben? Und wann ist eine Verbalattacke justiziabel? Rolf-Bernhard Essig will zum Nachdenken über diese Fragen anregen. Er wägt ab.
4: Im zwischenmenschlichen Bereich ist es eindeutig, dass die Herzensklugheit darüber entscheidet, mit Menschen so umzugehen, dass die sich wohlfühlen. In einem öffentlichen Bereich gibt es kein Recht darauf, sich wohlzufühlen.
3: Essig glaubt jedenfalls, Fluchen kann man nicht verbieten.
4: Gott flucht ja schon bei der Vertreibung aus dem Paradies. Jesus verflucht einen ähm, Feigenbaum. Und im Mahabharata, da verflucht Bima sich selbst sogar. Im Koran sind Flüche. Ich sage immer, wir sind Gottes Ebenbild angeblich. Also kein Wunder, dass wir auch fluchen.
3: Wie wir fluchen und vor allem wie unterschiedlich wir fluchen, illustriert in der Ausstellung ein Tiermobilé. Den faulen Esel, die blöde Kuh, die kennt man hierzulande. Aber ein überfahrenes Opossum? Sagt man in China, verrät Kurator Essig.
4: Eins meiner Lieblingsexponate in dem Bereich ist natürlich der Halbdackel. Halbdackel ist komischerweise die Steigerung von Dackel im Schwäbischen. Also wenn jemand ein Dackel ist, dann ist er ja, nicht besonders geschickt und eher ein bisschen dümmlich. Aber ein Halbdackel, das ist ein echter Blödmann.
3: Halbdackel, das klingt geradezu niedlich. Auch das Wortkartenspiel Fluchgenerator spuckt eher Kuriose als wirklich kränkende Worte aus. Essig macht's vor.
4: Hier im Moment aufgeschlagen ist gewissenspissender, darmgichtiger Vollzapf. Dann kann man die Tafel umlegen und dann kann man hier einen neuen Fluch bilden. Und der heißt dann Gallenschwarzer Mistfauler Netzrambo.
3: Die wirklich fiesen Beleidigungen sucht man im Museum für Kommunikation vergebens. Aus gutem Grund. Essig erklärt,
4: Wir wollten ja nicht aus Freude an der Provokation die schlimmsten Ausdrücke hier darbieten. Wir wollen zeigen, es ist ein extrem schillerndes Phänomen. Es gehört zur menschlichen Kommunikation. Dazu ist unverzichtbar und unverbietbar, was wirklich als schlimm empfunden wird. Das ist extrem
2: unterschiedlich.
1: Ein Bericht von Anna Meinecke zur Ausstellung Potsblitz vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech zu sehen bis zum 29. Januar im Museum für Kommunikation Frankfurt. Was steckt hinter all der Flucherei, den Verwünschungen und den Kraftausdrücken? Dr. Anna Lorenzen ist Neurobiologin und Redakteurin beim Magazin Spektrum Gehirn und Geist. Sie hat sich unter anderem mit den Hintergründen des Fluchens befasst. Warum also fluchen wir, damals wie heute, und was löst das aus in Gehirn und Psyche?
5: Wir fluchen eigentlich aus den unterschiedlichsten Gründen. Also zum Beispiel, um Wut auszudrücken, Frustration, um Dampf abzulassen. Aber natürlich leider auch, um andere Menschen auszugrenzen, klar, und zu beleidigen. Aber Flüche haben auch eine positive Gegenseite. Zum Beispiel ähm, verbindet es ja auch, wenn man einen bestimmten Jargon benutzt. Zum Beispiel hat man das bei Studien gesehen, die in Gefängnissen durchgeführt wurden, dass es auch Gruppen untereinander verbindet, einen bestimmten Jargon zu benutzen und Fluchwörter. Das Besondere an Schimpfwörtern ist, dass es so ganz starke, direkte Effekte aufs Hirn hat. Also anders als andere Kategorien von Wörtern. Und sowohl beim Sender als auch Empfänger. Also zum Beispiel steigt das Aggressionslevel und auch das Arousal steigt. Also das Gehirn ist dann sehr aktiviert und aufmerksam und auch die Alarmbereitschaft steigt. Und das alles passiert total automatisch, wie Studien zeigen. Zum Beispiel kann man sich an Schimpfwörter auch viel besser erinnern als an andere Wörter. Und selbst dann, wenn wir abgelenkt
1: sind, also auch gar nicht richtig zugehört haben. Jetzt hat es ja lange keine Forschung gegeben zum Thema Fluchen, weil das irgendwie auch ein unfeines Thema war, war nicht so schön sich damit zu beschäftigen, aber als sich Wissenschaftler dann damit beschäftigt haben, haben sie festgestellt, dass uns das Fluchen tatsächlich gut tut, inwiefern denn? Also erst in den
5: 70er Jahren kam das, glaube ich, auf. Also da wurde quasi die Malediktologie gegründet. Die Wissenschaft Schönes vom Wort. Fluch. Total. Ja. Genau, und man hat dann halt in den folgenden Jahren festgestellt, dass Fluchen und Schimpfen Schmerzen lindern kann. Man kennt das ja, wenn man sich mit dem Hammer auf den Nagel haut, dann lindert das ja irgendwie den Schmerz und hilft einem, wenn man dabei Scheiße ruft oder Sonstiges. Und in Studien hat man das so getestet, in dem Probanden die Hände in eiskaltes Wasser gehalten haben. Das führt natürlich auf Dauer zu Schmerzen. Und die Probanden, die dann dabei Schimpfwörter ausgestoßen haben, die konnten das halt länger durchhalten. Außerdem lindert Schimpfen auch emotionalen Schmerz und kann auch die körperliche Leistungskraft steigern. Zum Beispiel bei Menschen, die Fitnessübungen machen. Und man hat auch gesehen, dass in gewissem Maße Schimpfwörter und Slang auch die Glaubwürdigkeit steigern können. Zum Beispiel bei Angeklagten oder bei Politikern. Natürlich in Maßen. Also wenn Politiker jetzt seinen Widersacher äh, wüst beschimpft, dann hilft das natürlich nicht. Aber so im gewissen Maße kann das die Glaubwürdigkeit steigern. Man wirkt dann authentischer.
1: Jetzt geht es in Flüchen, in Kraftausdrücken, Schimpfwörtern in vielen Ländern um Tiere. Die kommen da immer wieder vor. Auch Mütter oder Sex oder alles auf einmal. Deutsche fluchen gerne. Rund um Fäkalien, Niederländer wünschen dem Feind, fand ich auch sehr interessant, einen Haufen tödlicher Krankheiten an den Hals. Da schreit man dann Krebs oder sowas. Und in Spanien, da drehen sich Flüche zum Beispiel häufig um Heilige. Wie sind diese Unterschiede zwischen den Ländern und Kulturen entstanden? Oder anders gefragt, wonach richtet es sich, wie ein Volk flucht?
5: Naja, also Fluchwörter haben ja viel mit Tabus zu tun. Also ein gutes Schimpfwort ist ja etwas, was verboten ist oder was bestraft wurde. Und da gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. Zum Beispiel, wie stark der Einfluss der Kirche war, wie stark bestimmte Wörter geahndet wurden. Und das hat sich dann später als besonders starke Tabu- oder Fluchwörter
1: herauskristallisiert. Und gibt es auch sowas wie ein Zeitgeist? Also verändern sich Kraftausdrücke und Schimpfwörter oder fluchen wir im Prinzip noch genauso wie vor 500 Jahren? Nein, das tun wir nicht. Also zum Beispiel sowas wie, oh Gott, das wird
5: natürlich heute niemand mehr aus den Socken hauen. Das ist früher war das Blasphemie, das ist natürlich heutzutage verpufft. Oder sowas wie das N-Wort. Also das ist natürlich heute zu Recht völlig geächtet. Aber vor Jahrzehnten war das ja noch gar kein Problem. Und das, das ändert sich natürlich.
1: Die Engländerin Lily Allen mit Fuck You, einer der wenigen Pop-Hits, in denen geflucht wird. Genauso wie die deutsche Girlgroup group tic Tic-Tac-Toe mit ich finde dich scheiße Ansonsten beschränkt sich die Flucherei hauptsächlich auf Rap und Hip-Hop. Ob Fluchen oder Schimpfen, wer es tut, macht sich Luft. Wer sich's anhören muss, hat mitunter wenig Freude. Vor ein paar Jahren wurde das einem Hotelbesitzer im Nordosten von Schottland schlicht zu viel. Er verhängte kurzerhand ein Fluchverbot in der Bar. Ähnliches war auch schon zu hören von einem Rockfestival in London und von der BBC, aber auch von der New Yorker Wall Street und aus dem US-amerikanischen Fernsehen, aus dem niedersächsischen Landtag und aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Solche Fluchverbote aber können Menschen nur an einzelnen Orten und für ganz begrenzte Zeit durchhalten. Völlig abgewöhnen kann man uns die Flucherei wohl nicht, meint Neurobiologin Dr. Anna Lorenzen.
5: Also ich würde sagen nein, denn Fluchen ist ja etwas total tief Verwurzeltes in uns. Fast alle Menschen fluchen in jedem Alter, in jeder Gesellschaftsschicht und das ist etwas fast schon Archaisches, was man äh, dem Menschen nicht einfach austreiben kann. Und es ist natürlich etwas anderes, ob man Menschen in der Öffentlichkeit beleidigt oder ob man das jetzt macht, um Wut einfach auszudrücken und Schmerzen zu lindern. Und ersteres, also Beleidigungen
1: sollten natürlich nicht stattfinden in der Öffentlichkeit. Nun machen wir das ja gerne so, dass wir Kinder dazu erziehen wollen, solche bösen Wörter nicht zu benutzen. Die Engländer und Amerikaner sagen dann gerne mal mahnend, language. Also kann man denn Kinder dazu erziehen, wenn man sich dann selber vielleicht hier und da doch wieder ertappt beim Fluchen? Ja, also das sehe ich auch kritisch. Also weil, wie gesagt,
5: ein Fluchwort lebt ja durch das Tabu. Und wenn man Kindern jetzt Schimpfwörter verbietet, dann lädt man die ja erst recht auf mit Macht, diese Worte. Und also Kinder fangen ungefähr mit zwei Jahren an, solche Wörter zu benutzen und dann am Anfang natürlich ganz neutral. Und dann lernen sie ja mit der Zeit, dass die Eltern ähm, ins Hetz reagieren, ausflippen. Und erst dann wird ja so ein Wort erst richtig zu einem Schimpfwort. Das heißt, man verleiht dem Wort dann erst die Macht, indem man das immer wieder verbietet. So Und es bringt grundsätzlich nichts, es ist etwas total Menschliches. Anders ist es, wenn das Kinder verwenden, um andere Kinder auszugrenzen. Da muss man natürlich dann drüber sprechen.
1: Was ich besonders interessant finde in Ihrem Artikel, schreiben Sie unter anderem, einige Forscher sehen in Kraftausdrücken deutliche Parallelen zu Tierlauten und betrachten Fluchen und Schimpfwörter als eine Art Ursprache. Wie kommen die darauf?
5: Ja, weil Schimpfwörter, wenn man sich mal die Struktur anguckt, die sind ja sehr reduziert, so ganz basal, archaisch und expressiv. Also ein bisschen so wie warnende Rufe, wie Feuer oder Hilfe. Auch haben zum Beispiel Schreien und Wein haben ähnlichen Effekt wie Schimpfwörter. Auch dass sie Schmerzen lindern zum Beispiel, auch ähnliche Hirnareale aktivieren. Und Forscher sehen, also einige Forscher sehen halt in diesen ganz primitiven Lautäußerungen parallel mit Tierlauten, aus denen sich vielleicht im Laufe der Evolution komplett Sprache entwickelt hat. Also Fluchwörter sind dann sozusagen das Bindeglied auf dem Weg dahin.
1: Fluchen Sie selber? Klar, ständig. <lacht> Sagt Dr. Anna Lorenzen, Neurobiologin und Redakteurin beim Magazin Spektrum Gehirn und Geist, über das Fluchen. Warum wir es tun, warum es uns gut tut, was dahinter steckt und warum es sich nicht verbieten
2: lässt. Too old, 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 to roll, old,
3: old, old.
1: »Too old to rock and roll, too young to die«, so hieß ein Album von Jethro Tull in den 70er Jahren. Zu alt für den Rock'n'Roll, zu jung zum Sterben. Frontmann Ian Anderson war noch keine 30, als er da von dem alternden Rockstar sang, der sich gegen die aktuellen Trends der Gegenwart auflehnt. Sein Fazit aber am Ende dieses Songs Nein, wenn du noch zu jung zum Sterben bist, dann bist du auch niemals zu alt für den Rock'n'Roll. Und auch wenn er es damals weit von sich gewiesen hat, dass dieser Song irgendeine autobiografische Bedeutung haben könnte, hat sich dieses Motto von einst nun doch für ihn erfüllt. Denn Ian Anderson macht noch immer Rockmusik. Er steht noch immer auf der Bühne und er ist gerade 75 Jahre alt geworden.
0: Ian Anderson hat die Querflöte in die Rockgeschichte eingeführt. Als Frontmann der Band Jethro Tull. Ende der 60er Jahre mit dem ersten Studioalbum This Wars. Eine kleine Revolution in der Musikwelt, in der die Instrumentierung eigentlich relativ klar war. Schlagzeug, Gitarre, Bass, Synthesizer, Piano, aber doch keine Querflöte. 1971, Locomotive Breath, einer der erfolgreichsten Songs der Band. Doch wie kam es dazu, dass Ian Anderson die Querflöte und den Rock zusammengebracht hat? Zu der Zeit gab es Leute wie Jeff Beck, Jimmy Page, natürlich Eric Clapton. Leute, die wirklich die großen Nummern in der
4: Stadt waren. Deshalb musste ich etwas anderes finden, und da hing diese unscheinbare Querflöte im Musikladen. Heute weiß ich, ganz sicher kann ich nicht so gut Gitarre spielen wie Eric Clapton,
0: aber genauso sicher kann der dafür auch nicht so gut Querflöte spielen. Im englischen Blackpool hat Ian Anderson einst Jethro Tull gegründet. Geboren am 10. August 1947 in Schottland, war er als Zwölfjähriger mit seinen Eltern und seinen beiden älteren Brüdern in die Küstenstadt gezogen. An der Schule gründete er die erste Band. Von Blackpool zog es den Musiker in die Metropole London, wo Anderson zunächst noch als Putzkraft arbeitete, bis der Durchbruch gelang. Von Andersons damaligem Look mit langem Haar und Zauselbart ist heute nicht mehr viel übrig. Er hat eine Glatze, der Bart ist sauber gestutzt. Ursprünglich als blues rockband gestartet, entwickelte sich der Sound der Band zunehmend zu einer Mischung aus Progressive, Folk und Hard Rock mit Einflüssen klassischer Musik und mit ziemlich intelligenten Texten. Vor allem Anderson prägte den Stil, schrieb die Texte. So auch beim jüngsten Album »The Zealot Gene«, das die Band gerade veröffentlicht hat. Das ist 100% ein Konzeptalbum. Ich habe eine Reihe von Songs geschrieben, jeder Song über ein kraftvolles Gefühl. Ich habe eine Liste gemacht. Gier, Rache, Hass, Zorn, das schlimme Zeug und dann eine Liste der guten Gefühle, Liebe, Mitgefühl. Jethro Tull ist übrigens auch wieder auf Europa-Tournee im Oktober auch in Deutschland. Ian Anderson lebt auf einem Bauernhof im Südwesten von England mit seiner Frau Shauna, mit der er seit 40 Jahren verheiratet ist.
1: Und Vater und Großvater ist er auch, aber immer noch jung genug für den Rock Roll. Aus London Christoph Prössl zum 75. Geburtstag von Ian Anderson, dem Frontmann von Jethro Tull. And <laughs> Zurück nach Deutschland und zu einem Thema, das uns alle immer wieder beschäftigt. Das Wetter. In diesem Jahr vor allem mit Hitze und Trockenheit. Da kann der Deutsche Wetterdienst in Offenbach auch nur zugucken und das Wetter vermelden, es aber nicht machen. Genauso wenig wie die Klima- und Wetterwerkstatt, ebenfalls in Offenbach. Dort treffen sich zurzeit mehrere Künstlerkollektive, die nicht nur über das Wetter reden, sondern auch über Klima und Kunst. In der Mitte des Wetters, so heißt die Ausstellung, die unbequeme Fragen zum Klimawandel.
2: Es regnet natürlich auch hier nicht. Im Gegenteil, das Thermometer klettert auf beunruhigende 30 Grad. Aber das Geräusch ist so schön in diesen Zeiten, in der Regen dringend gebraucht wird. Hier in der Klimawerkstatt wird kein Wetter gemacht. Und auch der Oberbürgermeister von Offenbach, Felix Schwenke, kann es nicht regnen lassen. Aber in der Mitte des Wetters heißt die Ausstellung in den Räumen der Klimawerkstatt, die er eröffnen darf. Wir haben gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst, den es ja nun mal nur in Offenbach gibt, hier eine Wetter- und Klimawerkstatt aufgebaut, die informieren soll. Einmal informativ über Tafeln und Schriftstücke. Zum Zweiten aber auch, über Exponate, an denen man auch selbst ausprobieren kann an unterschiedlichen Stationen über das Thema Wetter und Klimawandel. Und über den pädagogischen Teil hinaus hat die Stadt Offenbach neun Künstlerinnen und Kollektive eingeladen, die sich mit dem Thema Klima und Wetter auseinandersetzen. Die Textilkünstlerin Sophie Utikal zum Beispiel. Sie ist aus Berlin angereist und präsentiert drei extra angefertigte Arbeiten über große bunte Bilder aus Stoffen genäht. Auf einer prangt eine Sonne in vielen Gelbtönen.
3: Ich glaube, dass Kunst total wichtig ist für gesellschaftliche Veränderungen. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall Aktivismus, dieses Theoretische, aber auch die Kunst. Und diese drei Akteure zusammen können gesellschaftliche Veränderungen vorwärts bringen.
2: Utikal beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie die menschengemachte Klimaveränderung unser Zusammenleben verändern wird. Für sie leben wir bereits in einer Apokalypse. Die geht allerdings nur schleichend voran. Deswegen bleiben so viele Menschen lethargisch.
3: Wir reden seit Jahrzehnten darüber, es geht alles so langsam vorwärts. Es sieht schon sehr aussichtslos aus, aber trotzdem müssen wir irgendwie weitermachen und da hilft mir schon die Kunst, mir neue Zukunftsräume auszudenken.
2: Neben Sophia Utikal ist auch Philipp Röding in die Wetter- und Klimawerkstatt nach Offenbach gekommen. Er ist der Frankfurter Teil des zehnköpfigen Künstlerkollektivs Para, das sich mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe beschäftigt. In einer immersiven Rauminstallation wird Rauch erforscht. Rauch als Überbleibsel des Zeitalters der Verbrennung fossiler Brennstoffe.
0: Ein wesentliches Element der Arbeit ist das Moment. Der Bezeugung, also wir alle sind ja, einfach indem wir in dieser Zeit existieren, bezeugen wir permanent das Zeitalter der Verbrennung, was wir um uns herum sehen. Wir sehen Autos, wir sehen Flugzeuge, wir sehen Infrastrukturen, Kraftwerke, Kohlekraftwerke, hier in Offenbach ja auch sehr prominent am Hafen.
2: Und diese permanente Verbrennung fossiler Brennstoffe wird irgendwann die Nachwelt mit Fragen konfrontieren. Warum verbrennen wir Menschen das alles? Und warum haben wir das nur mit unserem Planeten gemacht? Philipp Röding und sein Kollektiv Para will in einer künstlerischen Performance Zeugenaussagen zu dieser Zerstörung sammeln und für zukünftige Generationen dokumentieren.
1: Jan Tussing über die Ausstellung in der Mitte des Wetters in der Klima- und Wetterwerkstatt Offenbach zu sehen bis 29. Oktober. Viele deutsche Museen besitzen Kulturschätze aus anderen Ländern. Die Büste der Nofretete zum Beispiel ist weltberühmt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie bei einer Ausgrabung in Ägypten gefunden und nach Deutschland gebracht. Hier ist sie bis heute ausgestellt und einer der großen Publikumsmagneten der Berliner Museen. Aber seit ihrer ersten öffentlichen Ausstellung 1924 wird auch darüber gestritten, ob sie nicht zurückgegeben werden muss. Ein Beispiel von vielen rund um das Thema Raubkunst. Damit beschäftigt sich jetzt ein neuer ARD-Podcast.
5: Als ich so 12, 13 Jahre alt war, sind wir mit der Schule ins Ägyptische Museum gegangen. Und ich erinnere
3: mich noch daran, dass ich mich ganz unwohl gefühlt habe, dort zu sein. Sagt Helene Fares. Wie viele Kinder hat auch sie sich mit der Schulklasse Mumien angeschaut. Aber wieso da mumifizierte Menschen ausgestellt sind, konnte oder wollte ihr niemand erklären. Als ich dann nach Hause kam und meine Mama gefragt habe, warum denn diese Sachen
5: da so stehen, meinte sie zu mir, das gehört da halt zum großen Teil alles nicht hin.
3: Und dass viele der Dinge, die dort stehen, höchstwahrscheinlich gestohlen wurden. Im neuen ARD-Podcast, Akte Raubkunst erforscht Helene Fares die Geschichte dieser mutmaßlich in Kolonialzeiten geraubten Kulturschätze. Eva Morlang hat den Podcast produziert. Sie sagt, ich finde es extrem wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was in den Museen steht. Es ist einfach ein Zeugnis unserer kolonialen Vergangenheit und steht damit für einen Teil der Geschichte, mit dem wir uns, finde ich, noch viel zu wenig auseinandersetzen. Der Podcast soll die Leute nicht belehren, sagt Morlang. Sie will vor allem spannende Geschichten erzählen. Von Benin-Bronzen. Sogenannten Ahnenschädeln aus Papua, Neuguinea oder dem Kopf der Neuphratete. Mir persönlich geht es halt selbst so, dass ich über Geschichten immer am besten verstehe und begreife, was Dinge bedeuten. Mir ist es viel wichtiger, Zusammenhänge zu verstehen als zum Beispiel Jahreszahlen. Dabei kommt es für sie nicht nur darauf an, was erzählt wird, sondern auch wie und von wem. Aus welcher Perspektive erzählen wir das und wer bekommt wie viel Raum, die Geschichte zu erzählen? Und am Ende geht es hier bei diesem Thema
5: auch um Deutungshoheit. Was ist Kunst? Was steht hier im Museum? Was bedeuten aber diese
3: Objekte oder diese Kulturschätze vielleicht für die Leute in dem Land, wo sie herkommen? Deswegen hat Eva Morlang Menschen mit migrantischen Biografien ins Boot geholt. Die Familie von Helene Fares beispielsweise kommt aus Syrien. Sie sagt, die Perspektive, die ich in diesem Podcast bringen
5: kann, ist die Perspektive einer jungen migrantischen Frau, die von sehr kulturinteressierten Eltern aufgezogen wurde, die auch sehr
3: kolonialkritisch erzogen wurde. Fares hat sich die Büste der Nofretete im neuen Museum in Berlin angeschaut. Sie findet, man merkt sofort, hier wird etwas Besonderes gezeigt. Aber da war auch wieder dieses Unwohlsein, das sie schon als Kind im Museum gespürt hat. Und das fühlt sich schon so an. Wenn man
5: diese Räumlichkeiten betritt, also alleine architektonisch, merke ich ja, dass das nichts
3: ist, wo Menschen wie ich in Anführungszeichen eigentlich Zutritt gehabt hätten, als das gebaut wurde. Und doch hat Fares für einen kurzen Moment ein Gefühl von Heimat im Museum, direkt neben der Norfretete. Denn dort sieht sie einen Sicherheitsmitarbeiter, der in seiner Hand eine Gebetskette bewegt. Und auf dem Schild an seiner Brust erkennt sie einen arabischen Namen. Zu sehen, dass ein Mensch etwas tut, was mir
5: ein heimatliches Gefühl beschert, etwas, was sich für mich vertraut anfühlt in einem Raum
3: und in einem Gebäude, das sich für mich überhaupt nicht vertraut anfühlt, hat mir sehr gut getan, mich sehr gerührt. Im Podcast Akte Raubkunst kommen HistorikerInnen, Provenienzforschende, aber auch KünstlerInnen zu Wort. Es ist ein Einblick in die Restitutionsdebatte, die gerade erst so richtig losgeht.
1: Ein Bericht von Anna Meinecke zum neuen ARD-Podcast Akte Raubkunst. Die ersten beiden Folgen stehen jetzt in der ARD-Audiothek. Und das war hr-info-Kultur. Dazu gibt es den Podcast im Netz auf hr und auch wir sind zu finden in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.